0: A Bíblia nos diz no capítulo 2 de Mateus versículos de 1 a 12 Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, meu povo. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo e depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino e quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho." O Evangelho de Mateus registra a estranha visita e adoração dos magos ao Cristo recém-nascido. Mesmo sem ter conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, eles sabiam que o rei dos judeus havia nascido e declararam que uma estrela os guiou desde o Oriente até Jerusalém. E eles se tornaram os pregadores ou os anunciadores do Natal ao rei Herodes. E todos os mestres da lei, os líderes da religião judaica ficaram sabendo oficialmente por uma comitiva real de que Jesus havia nascido. Que o Messias... Estava na cidade prometida. Ainda que eles não tivessem discernimento de todas as coisas, eles sabiam que deveriam adorá-lo. E quando eu olho para esse texto, eu posso perceber que uma das palavras do Senhor Jesus, anos lá na frente, já estavam se cumprindo. Um dia, Jesus entrou na cidade e as crianças começaram a adorá-lo como Messias. E então a multidão seguiu as crianças que adoravam, adorando a Jesus como Messias. E os líderes, esses mesmos líderes, que sabiam onde Jesus nascera, disseram para ele, Rabi, não é? Professor, mestre, o Senhor não vai mandar eles ficarem quietos, porque é uma abominação o que eles estão fazendo. Eles estão te adorando, que é isso? Ele disse assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. E é interessante que, para mim, a presença dos magos adorando o Senhor Jesus no Natal, e falando a Herodes que Jesus, ou melhor, o Messias tinha nascido, e falando aos professores da lei, era como que dizendo ou cumprindo aquilo que Jesus havia de dizer no futuro que as pedras clamam quando aqueles que têm o conhecimento da verdade de Deus se calam foi isso que aconteceu mas eu queria que você entendesse um pouquinho mais quem eram estes sábios e queria colocar para você algumas das interpretações que a gente pode conhecer a respeito de quem eram os reis magos. A palavra mago pode ter vários sentidos e cada um deles tem a sua consistência no uso na história. Existia uma casta sacerdotal que tinha o nome de magos não é? dentro é, do, da Pérsia eles poderiam ser de lá, porque eram do Oriente, poderiam pertencer a essa casta sacerdotal de uma religião persa. Os usos mais comuns eram as pessoas que utilizavam-se de conhecimentos e poderes sobrenaturais, especialmente magia negra, e em alguns lugares na Bíblia essa mesma expressão representa falsos profetas. Um outro uso comum dessa palavra é o termo mago como mágico-ilusionista, aquele que faz truques e, na verdade, não mágica no sentido esotérico. E, o mais provável, aqueles que tinham especial conhecimento da leitura das estrelas ou astrólogos. Em qualquer dos usos dessa palavra, mago, podemos perceber que eles não eram bem vistos pela fé judaica. Eram vistos como é, pessoas que praticavam alguma coisa que não tinha nada a ver com a fé no Deus Todo-Poderoso. No entanto, foram eles que levaram os seus presentes para adorarem o Senhor de toda a terra. Por isso eu creio que naquele dia as pedras clamaram. Eles não conheciam as profecias do Antigo Testamento, mas encontraram o Senhor, pois Deus falou com eles enquanto estudavam as estrelas e tentavam discernir os significados dos seus movimentos para as nações. Ainda que eu não creia que a gente possa olhar para as estrelas e descobrir o sentido da nossa vida, Deus, na sua sabedoria, foi ao encontro daqueles homens no lugar em que eles se encontravam e começou a anunciar-lhes a palavra de alguma maneira. Como Deus pode falar com um astrólogo? Como Deus pode falar com uma pessoa que não conhece as Escrituras? Mas uma coisa tremenda é que anunciar a mensagem de Deus... Não é apenas uma missão da igreja, não é apenas uma missão de um grupo de pessoas ou de líderes religiosos. Cada vez que eu estudo a Bíblia eu descubro uma coisa tremenda, missão é obra de Deus. O primeiro missionário, a pessoa mais interessada em que a palavra de Deus chegue a todos os corações e que usa meios dos mais extraordinários para que a palavra de Deus chegue ao meu coração e é ao seu. É o Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós não somos adeptos de um grupo religioso, ainda que sejamos e estejamos dentro de uma igreja, uma igreja batista, mas nós fomos alcançados pelo Deus vivo e nós fomos tocados pelo poder do Todo-Poderoso, e nós fomos lavados no sangue de Jesus, o seu Filho. Nós fomos alcançados por, pelo Deus da missão. E de alguma maneira o Deus da missão chegou até aqueles homens e cumpriu aquilo que está lá no Salmo 19, versículo 1. A Bíblia diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de Deus das suas mãos e de alguma maneira Deus começou a falar com aqueles homens usando a cultura deles usando os pontos de contato da sua antiga fé para anunciar-lhes que não somente o rei dos judeus havia nascido mas o messias, o salvador porque eles se curvaram diante daquela criança e o adoraram é tremendo quando a gente pode perceber em pequenas coisas as manifestações de Deus. Eu me lembro de uma vez que fui à praia com alguns colegas e ficamos sentados na beira da praia e começamos a olhar as estrelas. A gente não podia ler as estrelas, mas a gente podia contemplar a grandeza da criação de Deus eu me lembro que naquele dia eu e aquele colega que estava comigo começamos a viver um mesmo sentimento e uma mesma emoção de que Deus estava presente naquele lugar conosco. Não tinha nada de diferente. Era uma praia e o mesmo céu de sempre. Mas a manifestação da presença de Deus naquele dia foi algo tão tremendo que eu e ele começamos a chorar copiosamente porque podíamos sentir que Deus existe Deus está vivo que as coisas não aconteceram ao acaso que o poder de Deus é tremendo os céus proclamam a glória de Deus e Deus de maneiras tão tremendas fala o nosso coração às vezes ele vai usar a natureza às vezes ele vai usar pessoas, mas o importante é que o Deus da missão é aquele que está vindo no nosso encontro. E foi o Deus da missão que foi o encontro dos magos do Oriente. E qualquer tentativa para explicar como algo natural essa estrela que os guiou até Jerusalém e depois que os guiou até a cidade de Belém, vai ser algo tremendamente forçado porque algo sobrenatural da graça de Deus aconteceu, que fez com que aqueles homens saíssem milhares de quilômetros da sua casa na direção do encontrar aquele prometido de Deus. E eu queria olhar para essa história e tentar tirar delas algumas implicações para a nossa vida. A primeira implicação que eu descubro nesse texto, na história dos reis magos, é que sinais divinos, manifestações do poder de Deus, sob qualquer forma, são parte integrante da missão do Senhor entre nós. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador... Nós não recebemos apenas uma filosofia ou uma teoria que nós abraçamos. Nós experimentamos algo do poder de Deus na nossa vida. E cada vez que Deus nos toca e cada vez que Deus fala conosco, na verdade, não é apenas alguma coisa que eu estou elaborando numa teologia abstrata e distante, mas é uma visitação da graça. Por isso, os sinais de Deus, as manifestações do Todo-Poderoso são parte integrante do jeito de Deus trabalhar a nossa vida. E se de alguma maneira a tua vida não tem as marcas desses sinais de Deus não tem as marcas das manifestações, do toque do Senhor na tua vida. Então, toma cuidado. Talvez você não conheça o Todo-Poderoso ainda. E você não conheça o seu Filho Jesus. Porque eu quero dizer para você que se eu fosse adepto de uma religião, se eu fosse adepto somente de uma teologia, e se eu não pudesse ter comunhão com o Todo-Poderoso, sentir a sua presença, ouvir a sua voz ter o seu toque, ter discernimento da graça dEle na minha vida eu não conseguiria estar aqui nesse lugar mas é porque os sinais de Deus as manifestações de Deus fazem parte da nossa história é que podemos celebrar Jesus, o Filho de Deus vivo, Todo-Poderoso que é o único mediador entre Deus e os homens e nos permite chegar à presença do Pai e cada um de nós trazemos as nossas marcas dos sinais de Deus na nossa vida das orações respondidas e é interessante que quando a gente pensa na pregação do evangelho e como nós imaginamos e como somos de fato nós somos parceiros de Deus na pregação do evangelho pregação do evangelho não é missão minha Ainda que Deus tenha delegado a mim que eu devo pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele já está fazendo isso. Ele está me convidando para ir junto. E quando nós estamos pregando o evangelho, tantas vezes nós imaginamos que pregar o evangelho é conhecer toda a teologia. Que pregar o evangelho é você ter um argumento forte para convencer alguém. E muitos de nós nos calamos e deixamos de ser parceiros de Deus nesse processo porque imaginamos que precisamos ter tanto conhecimento. Mas o Senhor Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele. Sabe o que a testemunha faz? Ela fala do que viu e do que ouviu. Só isso. Estes homens não conheciam nada, mas foram eles que anunciaram aos judeus e aos líderes judaicos que o Messias havia nascido. E é interessante que este sentimento de que os sinais de Deus fazem parte integrante da missão de Deus estava no coração dos apóstolos. E quando a perseguição começou a vir sobre eles, lá no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos encontrar uma oração. E eles pedem duas coisas tremendas a Deus no meio das batalhas e das tribulações. Verso 29 diz assim, Agora, Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E é interessante que os apóstolos, no meio da perseguição, eles não pediram Senhor... Dá-nos palavras de conhecimento. Dá-nos palavras para convencer as pessoas. Eles pediram, Senhor, dá-nos coragem para sermos testemunhas e que o nosso testemunho seja autenticado pela manifestação do teu poder na vida das pessoas. Queridos, andar com Jesus é andar na dimensão do Todo-Poderoso. Coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Coisas extraordinárias de Deus fazem parte da nossa vida. E aonde a gente for, a gente vai ser um mensageiro de que os sinais de Deus, de que o Cristo vivo habita entre nós, ouve as nossas orações, toca a nossa vida. É uma verdade e não uma ilusão. Eu estava mudando os canais da televisão e tinha uma entrevista com uma artista brasileira. Essa artista dizia assim, eu peguei bem esse momento da fala, e você ainda acredita que aquilo que se fala no Natal, não é? no anúncio de Jesus, que paz na terra, né, entre os homens de boa vontade, que isso é alguma coisa que possa vir de Deus. E aí continuou a conversa, falando é, de outras religiões, de outros lugares, de outros conceitos. E eu fico pensando, quanta gente nesse mundo duvida das coisas mais simples da fé. Porque olham para a fé apenas como adeptos. Olham para a fé apenas como aqueles que vivem uma tradição. Mas eu dou graças a Deus porque muitos de vocês podem olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé. Aquele que habita poderosamente nas suas vidas. Porque muitos de vocês têm marcas de Jesus no seu corpo no seu coração e na sua história. Verdadeiros milagres de Deus que cercam e tocam a vida de vocês. Eu dou graças a Deus porque a mensagem do Evangelho não é uma bonita teoria. E nem nós estamos aqui para tocar uma música bonita e você sair daqui dizendo ah que coisa bonita que nós vimos, não, nós estamos aqui para celebrar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que está no meio do seu povo, que ouve as orações, que toca a nossa vida. Nós estamos aqui para celebrar aquele que morreu, é verdade, mas ressuscitou por nós e caminha conosco. E por isso nós somos uma comunidade diferente. O cristão genuíno precisa ser parte de uma comunidade diferente. Crê no Deus Todo-Poderoso. No Deus dos impossíveis. E que não tem medo dos desafios. Porque os desafios não precisam ser respondidos com o tamanho que a gente tem. Mas podem ser respondidos por aquele que é o dono da missão. E quem pode com o tamanho de Deus? Para mim, os magos do Oriente estão me ensinando que a minha fé, a minha fé não é apenas uma crença, numa série de preceitos, mas é uma experiência na presença poderosa de Jesus. É por isso que Paulo, quando pregava o Evangelho, ele dizia o seguinte, 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, a minha fé, a sua fé, não pode estar baseada apenas no conhecimento teórico de uma religião, como aqueles mestres da lei que quando foram perguntados sabiam dizer exatamente qual era a profecia e qual seria a cidade em que o Messias nasceria. Mas nunca tiveram a experiência de conhecer o Messias. E nunca experimentaram o poder do Messias. E nunca se deixaram marcar pela graça. Mas, querido, quando as marcas da graça estão na nossa vida. E quando a gente tem uma experiência com o Todo-Poderoso aqui dentro do coração, da alma, então, não tem teoria nesse mundo que faça-nos sair do caminho. Porque esse caminho não é uma grande filosofia, é a marca de Deus em nós. Quais são as marcas de Jesus na tua vida? Qual foi a última vez que os sinais, as manifestações da presença do Todo-Poderoso marcaram o teu coração? Como é que você tem ouvido a voz do Espírito na tua alma? Como é que o Senhor tem trabalhado isso? Eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso tem algo mais para a tua vida. Algo mais da sua graça do que simplesmente você praticar uma tradição religiosa, seja ela evangélica, católica, sei lá o quê. Ele quer que você conheça, conheça o Senhor da Glória. Seja a habitação do Todo-Poderoso. E para mim talvez esse seja o maior desafio para quem compartilha a fé com outros. Às vezes nós imaginamos que tudo depende do que eu decorei. Mas não é isso que funciona, queridos. Tudo depende da graça de Deus e da unção do Espírito Santo na nossa vida. Eu gosto de estudar, gosto de ler. Estou com um problema sério, porque não tem onde pôr mais os livros. Tem livro no chão, tem livro em cima da mesa, tem... as estantes estão todas cheias. Então eu vou fazer uma outra estante no meu gabinete agora, porque eu não tenho outro lugar. Lá na minha casa não cabe mais. E aí então a briga em casa é não compra mais livro. Mas eu fui fazer uma viagem internacional e entrei numa livraria. Quase que eu estouro o peso das malas, porque eu trouxe um monte de livros. Né? E a gente, é assim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que eu creio de todo o meu coração eu posso ler todos aqueles livros. Se Deus não derramar uma gotinha da graça dele sobre a minha vida, quando eu começar a anunciar a mensagem de Deus desse púlpito, essa mensagem vai ser seca e vazia. Porque não é o conhecimento que toca o teu coração, é a presença do Espírito Santo de Deus aqui entre nós que faz a diferença. E quando a gente fala de Jesus, e quando a gente anuncia Jesus... Coisas extraordinárias de Deus estão acontecendo. Que a gente não consegue entender. Tinha uma família essas semanas passadas, eu entrava no tempo para dar uma olhadinha nos ensaios da programação do Nataleluia, conversei com uma senhora e a senhora me disse assim, o ano passado, nós estamos aqui esse ano porque no ano passado vimos o Nataleluia. E Deus falou conosco, nós começamos a vir. E de repente agora toda a família estava participando desse movimento de evangelização que é o Aleluia E trabalhando todas as noites aqui como voluntários e frequentando a igreja durante um ano. E eu fico pensando, o que é que faz isso? Se não for a visitação do Todo-Poderoso se não for a visitação do Todo-Poderoso. E o que os magos do Oriente estão me dizendo é exatamente isso, queridos. A fé, ela é uma dinâmica tremenda em que a gente vivencia o poder de Deus todos os dias. A Bíblia diz em Romanos 4, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho, meus irmãos, não é uma história. O nascimento de Jesus, a manjedora, não é apenas um presépio. É o poder de Deus falando conosco. É o Todo-Poderoso tocando a nossa vida. Romanos 15, versos 18 e 19 diz assim, Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação e a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus assim desde Jerusalém e arredores até o ilírico proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Ah, meus irmãos, falar do Natal é falar de um Deus todo poderoso que confirma a sua palavra na nossa vida. 1 Coríntios 4:20 diz assim: "Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder." O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de presença, de toque de Deus na nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem de Natal dizendo para você que os magos do Oriente me ensinam que quem faz a missão é Deus. Ele é o dono da missão. Os magos do Oriente me ensinam que a missão de Deus para nós é manifestação poderosa do Deus vivo no meio do seu povo. Que a missão de Deus em nossa vida deixa marcas e sinais da sua graça. E que a vontade de Deus é que todo homem, toda mulher, não viva apenas uma religião, mas experimente uma verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso e essa comunhão, queridos está cheia de marcas marcas do poder de Deus se eu tivesse tempo porque o meu tempo já acabou e eu sei que hoje muita gente está recebendo seus familiares eu passearia aqui no meio dessas fileiras, só para perguntar, que marca você tem de Jesus na tua vida e você ficaria impressionado de ver o que Deus tem feito. O que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Essa quarta-feira, nós demos oportunidade só para duas pessoas falarem. E uma senhora, então, veio, já idosa, saiu do seu lugar, veio aqui à frente. E ela vinha com a sua bengala na mão e sorrindo e ela disse para mim assim pastor eu quero agradecer a Deus porque no dia 26 de novembro Jesus tocou a minha vida e eu tinha um problema de coluna mas o Senhor me livrou de todo o mal e eu estou aqui andando hoje no dia 26 de novembro ele ouviu a minha oração. E aí uma outra senhora pediu a palavra, ela tinha uma voz bem grave. E ela disse, sofri um acidente e perdi uma corda vocal. Só tenho uma. E disseram para mim, com uma você nunca mais vai falar. Mas eu estou falando com essa voz grave, porque Jesus me abençoou. Quanta gente que tem as marcas de Jesus no seu coração, na sua história, na sua vida. Marcas que são milagres, marcas que são um toque singular. Com os magos do Oriente, eles simplesmente viram uma estrela. E Deus lhes falou pela estrela. E eles sabiam que o Deus desse universo os tocara. E eu queria deixar com você esse desafio. Olha para dentro do teu coração, porque o Senhor não quer que você viva só uma religião, Ele quer que você experimente a comunhão com Ele. E se essa comunhão não tem sido experimentada na intensidade que Ele quer, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu vou continuar essa mensagem à noite, e eu vou falar que essa era uma característica dos magos do Oriente. Quando eles sentiram o toque de Deus, saíram em busca do Messias de toda a alma e de todo o coração. E o encontraram. Eu queria orar com você. Fica de pé agora, todos nós vamos ficar em pé. E eu queria pedir uma coisa especial. Amanhã muitos de vocês vão se reunir em família para celebrar a passagem à noite do Natal no dia 25 muitos de vocês vão estar em família almoçando o almoço de Natal eu queria pedir uma bênção de Deus para sua casa mas olha sabe que bênção eu quero pedir que lá na tua casa Deus se revele a vocês que esse Deus que nos visita, que esse Deus que fala, que esse Deus que coloca as suas marcas, que ele fale com vocês nesse dia. E que esta casa seja bendita pela presença do Senhor. Essa é uma grande oportunidade, queridos, da gente levar um presente de Deus na vida das pessoas. Talvez tenha muita gente ali que nunca experimentou a graça de Deus. Deus não quer que você seja um pregador que tem um sermão maravilhoso e que convença. Mas quem sabe que você possa contar uma das marcas de Jesus na sua vida como um seu testemunho e depois disso orar com as pessoas agradecendo Jesus e deixa que Deus vai fazer o resto. Ele é poderoso e Ele é o dono da missão. Nós somos só Auxiliares. O verdadeiro missionário foi Jesus. Ele veio a esse mundo para isso. E ele vai visitar a tua casa porque ele tem prazer em ter comunhão com as pessoas. Agora, abre a porta. Abre a porta. Para lá no meio daquela confusão toda para dizer hoje é aniversário de Jesus. E na verdade quem tem dado os presentes ele, e eu quero contar um presente que ele me deu. Não fique contando duas horas, não, viu? Conta um. Só um. E diz, eu queria agradecer. E você vai ver como o poder de Deus vai fluir. Porque é Deus que faz. Alguns vão resistir. Vão zombar. Vão dizer, quem está falando isso? Um mago. <risos> Eu conheço a tua história, ó. Você está cheio de pecado, cheio de erro, cheio de tudo. Era isso que os líderes judeus olharam para aqueles magos e disseram, está perguntando do Messias, esse povo pagão que não conhece nada. É, eu mesmo, um pecador, mas que traz no seu corpo as marcas de Jesus. Você tem as marcas de Jesus na tua vida? Então abençoe -me seja esse instrumento e olha você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo porque esse Deus vivo esse Cristo ressuscitado ele é um missionário e ele vai estar lá falando, tocando, mexendo respondendo orações fazendo milagres porque ele é o mesmo ontem, hoje será para toda a eternidade